0: Recording in progress. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Be'ezrat Hashem. Todo lo que se mencionó, que así se lleve a cabo. Le'ilun De todos aquellos que fallecieron al Kiddush Hashem. Y principalmente, también para verajá y protección de todos nuestros hermanos en Eres Israel. Y también en el mundo entero. Que así Borea Olam <coughs> pronto lo conceda. Y principalmente Bebiat Goel Sedek. Queridos hermanos, en la perashá de la semana que vamos a leer Hayez Sarah, la Torah destaca, Baihiyu Hayez Meashana, Beesrim Shene La Torah destaca que estos fueron los años de Sará: 100 años, 20 años, 7 años, que en total fueron 127. Muy interesante que la Torah lo dividió en 100 años, 20 años, 7 años. Al final sumamos y son 127 años. Pero la Torah no se conformó con eso. La Torah termina y dice: Shené Hayé Sará". Estos son los años de Sará. Pregunta Rashi: ¿qué nos viene a aumentar la Torah con esta frase, Shené? Hayé Sará. los años de la vida de Sará. Dice Rashi una palabra que es como le pusimos el título. Kulam Shavim Letoba. Todos se consideraron buenos. Todos fueron buenos. Es muy interesante que la Torah viene a enfatizar en los años de Sará y Menú. Todos fueron buenos. O vamos a decirlo, todos fueron realmente para bien. ¿Qué significa todos fueron buenos? Todos se consideran Shavim. ¿Saben qué es Shavim? Iguales, parecidos. O sea, no hay diferencia en ningún año de Sará. No hay uno mejor y uno no mejor. Como decimos acá en México, uno mejor y uno peor. No, todos fueron para bien. <tose> todos fueron buenos. Es la palabra más exacta. Y la pregunta es, ¿acaso todos los años de Sará podemos decir que fueron buenos todos? Unos mejores, unos no tan mejores. Unos muy buenos, como decimos, y unos no tan buenos. <coughs> Pero ¿todos fueron buenos? Todos. Shabim, ¿saben qué es Shabim? Igual. Todos se consideran buenos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos decir Kulam Shavim Le toba Se la llevó paro oh, se la llevó el rey Paró, oh, la iba, de alguna manera la iba a violar. Todo es bueno, o sea, todos fueron buenos. Se la llevó Abimelech, iba a pasar lo mismo, todos fueron buenos. ¡90 años! Sarai Menú no pudo tener hijos. Y ya a esa altura, a esa edad, no podía tener hijos de forma natural. Kulam, Shavim, Letová, Todos son buenos. ¡Qué impresionante! Y de repente le dio Sara a Hagar y Agar se burló de ella. Shavim, Letová, Todos son buenos. Igualmente también Ismael empezó a jugar con Isaac, Lo corrió. Todos fueron buenos. ¿Qué, qué, qué significa todos fueron buenos? Y justo en la Torah en el momento que fallece Sara, en ese momento que fallece Sará, justo como le llama la Perashá, a esta Perashá cómo le llama Hayésara la vida de Sara. La vida de Sara es cuando se encierran 127 años y me dices que todos igual de buenos, ahí es Hayésara. Eso se llama la vida de Sara. ¿Qué significa? ¿Cuál es la idea? ¿Qué nos viene a enseñar Rashi, los jajamim, con este concepto? Dos, está escrito en la misma perashá Abraham bashem Abraham bakol. Abraham estaba anciano, venía con sus días y a Kadosh Barhu bendijo a Abraham bakol. La traducción literal, ¿cuál es? Bakol en todo. Dios bendijo a Abraham en todo, con todo. ¿Qué significa que Dios bendijo a Abraham con todo? ¿Cuántas cosas Abraham no pasó? ¿Cuántas cosas no estuvieron con dificultad? ¿Cuántas cosas Abraham no luchó? ¿Cómo que Dios bendijo a Abraham Bacol? ¿Bacol lo bendijo con todo? De alguna manera tuvo todo Abraham Abinu. Hubo muchas cosas que Abraham Abinu no tuvo. Una, de alguna forma, una vida del principio placentera. Cuánto batalló con Nimrod. Cómo lo echó a la hoguera. Cómo lo encerró. Muchos no saben, pero lo encerró Nimrod. Abraham vino en el calabozo más de 10 años. ¿Qué significa que Abraham tuvo pacol? Llegó a Erezkenán, sequía, hambre. Tuvo que bajar a Mitraim, se llevan a su esposa. Y así tantas cosas que Abraham tuvo que pasar. ¿Cómo me dices que Abraham, Dios lo bendijo? Bacol. Y aparte, al final de la perashá, la Torah destaca el fallecimiento de Abraham Avinu. ¿Y qué está escrito? Baikva. Abraham Avinu agonizó, falleció, y ahí el pasúd dice anciano, besabea. ¿Saben qué es besabea? Satisfecho. Sabea, como decimos, beajaltá de Sabata, oh, eso es Sabea. Después de todo lo que pasó, Abraham vino. Podemos decir que Abraham vino, falleció Sabea. Después de todo lo que batalló, podemos decir que Abraham estuvo Sabea satisfecho. Aparentemente a Abraham le faltaron muchas cosas, batalló en muchas cosas. ¿Cómo podemos decir que Abraham vino estuvo qué? sabea, sabea significa, oh, en una satisfacción grande, tranquila, pleno, como decimos acá, falleció Abraham vino pleno, Aitajen, así decimos aquí en hebreo, ¿acaso es posible que así sea? Esto va a ser el tema de la clase, queridos hermanos, esto es lo que vamos a desarrollar, y este es el punto más importante de la visión de la vida, y aquí vesrat Hashem, Queremos destacar cuál es el, el, el eje central realmente de la vida. Toda persona de alguna manera nace, pero antes de nacer a nadie le preguntan en dónde, con quién, con qué familia tú naciste. A ti te trajeron, te trajeron a este mundo. Y tenemos que aprender algo muy importante. La, 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 el eje central realmente de la comprensión de la vida es entender cuál es tu misión de vida. Y esa misión de vida es lo que nos va a dar que si toda la vida fue buena o toda la vida no se considera buena. Vamos a entender algo muy importante. Nosotros... Figuramos que la vida significa placer, la vida significa deleites eh, corporales, la vida significa el éxito de alguna manera, escuchen bien, de lo que todos anhelan. ¿Qué es éxito para ti? ¿Qué significa éxito para ti? Éxito para muchos significa y es exactamente el, el resultado de dinero, el resultado de pura salud, el resultado de nada de contratiempos, el resultado de puro placer, el resultado de tener todo lo que tú quieras en la vida. Nadie te puede decir no, siempre a lo que tú buscaste te llevaron a cabo, todo lo llevaste como tú quisiste. Eso es éxito. Así la gente figura en la vida y así la gente piensa que eso es lo que realmente significa tener éxito. Y si no, decimos aquí en México, ni modo, así decimos acá, ni modo, ¿saben qué es ni modo? Ni modo, así es, no me queda de otra, así decimos acá. Y entonces, la persona piensa que en esos días que no se llevaron a cabo como él quiso, no pudo comer como él quiso, no pudo ganar dinero como él quiso, no pudo tener la esposa que él soñaba, no tiene la suegra que él hubiera querido, entonces ni modo, ni modo. Y entonces los días se convierten, según esta visión, se convierten en hay buenos y hay no tan buenos. Hay veces me va muy bien, hay veces no me va muy bien, hay veces gano bien, hay veces no gano bien. Hay veces me llevé bien con mis amigos, hay veces no me pude llevar bien, hay veces me aceptaron, hay veces no me aceptaron, hay veces hicieron como yo quería, hay veces no quisieron como yo quería. Y así de esa manera la gente va caminando en la vida y va midiendo si el día es bueno o no bueno bajo sus principios que él hubiera querido, bajo su voluntad que él hubiera querido y si no salió ya ni modo así fue pero eso no es la vida, eso no es la vida, la vida es una misión, la vida es un objetivo de trabajo y de crecimiento todo el tiempo, la persona piensa que la, la misión en la vida de alguna forma es mientras más placeres tenga, mientras más placeres corporales Mientras más dinero logre, mientras más bienes tenga, mientras más inversiones haya, mientras la mejor mujer que yo, la más guapa que hay, los mejores hijos exitosos, eso es vida. Y cuando no sale, ahí hay un fracaso y mucha gente puede llegar a sentir un fracaso. Es un error, error gravísimo. El error es que la vida, tú puedes poner obviamente tu voluntad puedes poner tu pensamiento, puedes poner tu voluntad, muy sano y muy válido, puedes poner tus ganas sobre algo, pero tienes que saber el famoso dicho que decimos, uno propone, pero Dios dispone, tú puedes proponer, tú puedes de alguna forma anhelar, tú puedes de alguna manera luchar, pero tú tienes que saber que al final alguien te va a poner y te va a decir cuál es tu misión en la vida. Tu misión en la vida, escuchen bien, es la que Dios decide. Tú no decides ser rico. Tú quieres, pero tú no decides. Dios decide. Y muchos y la mayoría quiere ser rico. Todos quieren ser rico. Pero no, no, todos, no todos les pega. No todos les sale. Hay un Rashi en Masejet Sotá increíble que dice que toda la Parnasá es un Nes, es un milagro. ¿Qué significa? Muy claro. Hay cosas que son Teba, natural. Natural quiere decir, si yo quiero levantar esta hoja, la levanto. Quiero levantar esto, lo levanto. Quiero servirme esto, me sirvo. Eso es natural. ¿La Parnasá es naturaleza? ¿Vas y regresas con dinero? No. No es naturaleza, no es como servir un vaso de agua, no es como caminar de aquí a allá, que, que decido y voy, no, aquí tú decides, pero Dios es el que decide, la parnasá es muy clara, sí, no hay duda que hay una naturaleza que tienes que tener este conocimiento, tienes que saber esta, este tipo de trabajo, si no obviamente no puedes trabajar, todo está muy bien. Pero podemos encontrar miles de profesionales y no tienen Parnasá. Podemos encontrar gente que no sabe y tiene Parnasá. No hay una regla en eso. Y tienes que aprender que la Parnasá o no Parnasá es una misión en la vida. Si tienes Parnasá y eres rico, tu misión es ser rico. No lograste ser rico. Esa es tu misión. Y si no tienes tanta Parnasá y estás limitado esa es tu misión y si barminán barminan bar y lo digo con el buen sentido la gente no tiene también es tu misión esa es tu misión de vida tu misión de vida es vivir con o sin y por eso dice el pasuk en Mishle lo eg la la persona que se burla del pobre diciendo pobrecito como que diciendo ya ni Pobrecito, que él no tiene dinero, dice, es un error. ¿De quién se está burlando? ¿A quién está despreciando? ¿Al pobre? No. Dice, Mishle Jeref Osehu, está criticando al quien hace la riqueza y la pobreza. Él no es pobre porque él quiere ser pobre. Él no es rico porque él quiere ser rico. Él es rico porque Dios dijo que él sí. Y porque Dios dijo que él no. Y es la misión de vida. Y esa es la idea. Hay muchísima gente que de alguna forma manifiesta muchas cosas como que se movieron por la naturaleza. Y no es así. Es porque Dios así manifestó. Dios así quiso. Hay gente que dice, este no me toca la puerta. Esta no me toca la puerta porque no tengo tanto dinero como ella quisiera o como él quisiera. No. No es que porque no tienes, por eso Él no te toca. Es como Él no tiene que ser para ti o ella no tiene que ser para ti. Por eso Dios te puso en ese estatus. Se ve como si fuera que riqueza y pobreza y no. La idea principal es cuál es tu misión. Tu misión en la vida es que esta es la mujer que debes de tener. La misión es de que esta es la familia que debes de tener. La visión es de que este es el país en el que estás viviendo. Esta es la, la sociedad en la cual tú tienes. Esta es la escuela en la cual ahorita tú estás. Y tienes que aprender que esa es tu misión de vida. Según esto, ¿cuál es el tema de éxito? ¿Cuál es el tema de alegría? Cuando llevas a cabo tu misión. Cuando cumples tu misión de vida. Eso es TOV. ¿Saben qué es TOV? Bueno. Bueno significa cuando llevas a cabo tu misión. Tu misión, eso es lo que califica y lo que convierte a tu vida en TOV. Y si tú entiendes que cada día tienes una misión dentro de una misión general de toda una vida y llevas a cabo cada misión, la llevas a cabo con éxito, cumpliendo la misión que Dios te puso. Eso se llama Tov. Sarah y Menu entendió que 90 años no tenía que tener hijos. No que no rezó. No que no pidió tefilá. Sino Dios solicitó que Saray y Menu no tenga hijos 90 años. Y Sara lo comprendió. Sarah lo entendió. Y cuando se la llevó para... O, Sarah entendió en ese momento que ahorita su eje central de vida es estar con Paro, aunque fue nada más unas horas en la noche. Después la soltó, pero no hay duda que esas horas para cualquiera de nosotros es un geinam, es un infierno estar delante de una persona que no es tu marido, para nada, totalmente una persona ajena. Sara y menos entendió, Dios aquí me puso. De alguna manera esa es la misión que tengo que tener, y Dios me puso de repente en esta situación. Y Dios me metió en esta situación. Y cada detalle de vida y cada punto de vida es una misión. Cómo realmente te comportas. Y eso realmente es Simha. Eso es alegría. Alegría es cuando la persona entiende. Esa es la misión, no lo que yo quiero. Pero repito, tú tienes que hacer tu lucha pero cuando no sale lo que tú quieres, significa que esa es tu misión de vida. Y aún cuando sale lo que tú quieres, tienes que comprender que dentro de eso tienes una misión de vida. Ejemplo, regresando al principio. Te casaste, increíble, con la mujer que esperabas, la mujer que era tu sueño de vida. Sí, y ¿qué misión tienes en ese matrimonio? ¿Qué misión tienes con ella en la vida? ¿Qué misión tienes con esos hijos? ¿Cómo la vas a tratar? Es una misión. ¿Cómo vas a tratar a tus suegros? Es una misión. ¿Cómo vas a tratar a tus hijos? Es una misión. Sí, tú estás pleno que aparentemente en lo que tú ves conseguiste. Pero tienes que entender que es tu misión de vida. Es la misión que debes de tener. Y quiero que escuchen algo extraordinario. Algo fantástico. Y esto es muy importante. La alegría es cuando una persona se siente, oh, satisfecho, que llevé a cabo mi misión. Hay veces en un partido, cualquiera, fútbol, tenis, americano, estuvo muy duro el, el partido, muy difícil, sufrió el señor, pero ganó, ganó, ganó con el fútbol, ganó. Y entonces, ¿cómo está el final del partido? ¿Cómo está? Oh, ¿por qué está, oh? ¿Por qué ganó? Porque logró lo que él quería, logró el objetivo, logró el propósito. Ah, pero luchó mucho, batalló mucho, sufrió mucho, pero sufrió no es de sufrimiento, es de batalla. Pero lo principal que es el objetivo. Eso es lo que Dios quiere de ti. Dios quiere de ti un partido. Dios quiere de ti que entiendas que tienes muchos rivales en la vida. Rivales que se, se visten de mil y un maneras. Rivales que pueden ser en un momento tu esposa, tus hijos. Me refiero a los, los objetivos y la lucha que tienes que tener. El trabajo, la, la, la superación personal. Hay muchas cosas que la persona tiene que luchar. Y cuando uno lo logra, ¿cómo está? Samea. Está alegre, está contento. Pero la persona que la visión de vida que es placentera, la visión de vida es corporal, la visión de vida es que tiene que estar todo increíble entonces cuando de repente se presenta algo que no esperabas y que no te gustó como decimos aquí en árabe en México Ayni Uli ah, no me digas otra vez no ya, ya por favor, ya párale ya, ya con Saraime no, no había eso con Abraham vino no había eso todo era reto, todo se consideró una bendición, porque ¿qué es la bendición? El reto, ¿qué es la bendición? La superación, ¿qué es la bendición? Superar, ¿qué es la bendición? Luchar para que cada vez conviertas tu persona en una mejor calidad, y esa es la misión que Dios quiere, eso es lo que me espera, pero Ribona Olamin, me estás haciendo parar a la una de la mañana, Está llorando el niño. Esa es mi misión. Sí, hubieras querido estar dormido, y, y qué bueno, mejor, así, ¡oh! Y de repente se despertó. ¿Saben qué tiene uno que sentir en el corazón? Sí, que se duerma, sí. Pero si no se durmió, esa es la misión. Eso es lo que Dios quiere de ti en ese momento. Que te pares y que ayudes, sí. Eso es lo que Hashemit Paraj espera. A ver si despierta a tu esposa o tú te paras a calmar el niño, y que no digas es su obligación, sino que digas es mi reto, y es mi superación que yo tengo que tener, y eso se llama Kulam shavim le y eso se llama todos son buenos, todos aún los que estuvo las horas con Parjo, las horas que estuvo con Abimelech los temas de años que no pudo tener hijos todos los temas todos fueron reto de vida todos fueron objetivos y obviamente se va cambiando tal vez de minuto a minuto. Se va cambiando de hora en hora. Se va cambiando de año en año o se va cambiando de años en años. Así es, es la misión de vida. Mi suegro Sheyahie, cuando falleció mi suegra, fue con Jajam Obviamente el corazón estaba quebrado. Obviamente el corazón estaba vacío de una falta de una gran mujer, muy conocida aquí en México, la señora Ivonne, mi suegra Lea Shalom. Pero sin embargo, le dijo Jajam Hades, tu primera misión ya acabó. Ya acabó tu primera misión. Continúa la segunda misión en la vida. Así es. Es duro, pero esa es la visión <coughs> Terminó esto. No hay duda. Todos queremos una vida plena 120 años. Pero hay misiones en la vida. Hay misiones que se llevan a cabo. Y la persona cuando empieza a trabajar ese sentimiento, empieza a comprender que Hashem Baraj le manda misiones en la vida. Obviamente que todos sean, de alguna forma, más dulces, más agradables. Con esto, Jaham Shaul Kredi, mi fiel compañero y jabruta, siempre quiere explicar. Decía siempre cuando le dicen a él, dice... Buenas noticias. Y él siempre contesta, o sea, de los últimos años dice: Tobot, siempre son. Tobot, siempre son. Colma de Avid, Rahamana, Avid. Todo lo que el misericordioso hace, lo hace para bien. Todo. Kulam Shavim, Letová. Pero hay unos que no son muy dulces. Hay unos que no son muy agradables. Pero todos son tobot, y por eso dicen en árabe, Yom bazdar yom Azal, hay días de miel y hay días de cebolla. Pero todos son buenos. Hay veces se necesita la cebolla para buena vitamina y buena proteína para la persona. No es muy agradable hay verse el olor. Hay veces necesitan días de miel, pero todos que son tobot, todos son buenos. No hay uno que no sea bueno. Tú es Tú eres aquel que provoca definir que no fueron buenos. Tú eres aquel que dice que no fueron tan así. Ya ni esperas, esperanza. No, no fue lo que tú esperabas. Eso es lo que la persona tiene que trabajar en la vida. Kulam, Shavim, Letová, Todos realmente son buenos. Y, y quiero que sepan, la persona que vive con el tema de placer, la persona que vive con el tema de placer corporal, entonces la vida regresa a la misma y entonces ya me aburrí de esto, ya me aburrí del otro, ya quiero ir a otro restaurante, ya no quiero comer otra vez mole, me hiciste otra vez tainé, me hiciste otra vez huevos, cuando yo esperaba un desayuno diferente, entonces la persona entra en un conflicto y por eso la persona dice, bueno, vamos a salir hoy a, a tal. No, ya no, otra vez igual. O por ejemplo, si es un día festivo y todo está cerrado, ¿y entonces qué vamos a hacer hoy? Pero cuando la persona comprende que ese no es el eje central, sino el eje central es el, que es el crecimiento, entonces los retos son otros en la vida. Hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a aprovechar? ¿Qué voy a explotar realmente? Tengo una manera como sonreír, tengo una manera como... Así es, esa es la vida, queridos hermanos. La persona hay veces no está de buenas, no está de humor, como decimos. Pero ¿cuál es tu misión? Sonríe. ¿Cuál es tu misión? Alegra. ¿Cuál es tu misión? Ganas en la vida. No te me, como dicen, no te me aflojes, no te me desmotives. ¡Vamos para adelante! Eso es Kulam Shavim le toba Y ahí es cuando la persona... Sale adelante y cada detalle de la vida se puede considerar bárbaro, increíble, fantástico. Y escuchen algo increíble. Escuchen algo, la verdad, que no, no podemos entender la idea de, lo, de esto. Escuchen de veras qué increíble. Abraham vino, pero de veras esta idea les va a fascinar. Abraham vino estaba en el tercer día del Brit Milá. Abraham estaba dolorido porque de veras estaba dolorido a los 100 años de edad, y de repente se lleva el brit milá, es un dolor muy grande. Escuchen, Rabotai, el tercer día de la milá, Abraham no está en condiciones para atender gente, no está en condiciones para recibir invitados. ¿Qué hizo Dios? No lo vamos a molestar a Abraham. Dios acercó el sol un poquito más al mundo y en la calle estaba, como dicen, quemando. La gente no podía salir a la calle, a los caminos, a las carreteras. Las carreteras estaban vacías. Llega Abraham Abinu y le dice a Eliezer. Eliezer, sal, a ver si alguien necesita ayuda. En eso le dice Eliezer, Abraham, ya salí, no hay nadie. No hay nadie. ¿Qué dijo Abraham Avino? No le creo. Sale Abraham Yom. Abraham estaba sentado con el jamsín. Y estaba con Dios. Dice la Torah que Dios lo fue a visitar. Imagínense que, que es de Jud. Que Dios esté con Abraham vino. Y Abraham está con Dios. Pero está así, ¿eh? Viendo, alguien viene. Alguien necesita. Podemos atender a alguien. Abraham está inquieto. Y Dios se dio cuenta que Abraham no puede concebir y no puede estar tranquilo, no hay gente que yo atienda, escuchen la respuesta, no, no hay, no hay gente, ¿cuál es tu problema Abraham?, qué bueno que no hay gente que necesite, ¿por qué estás inquieto?, ¿qué te hace falta?, Dios tuvo que hacer un milagro, tuvo que mandar a tres ángeles, en forma de seres humanos, para que Abraham les dé de comer cuando no necesitan comer, ¿Y todo para qué? Para que Abraham diga, oh, ahora sí, ya estoy haciendo jesed, ya estoy haciendo generosidad. Abraham, no hay necesidad. Nadie necesita tu jesed ahorita. ¿Por qué estás inquieto? Ejemplo para contestar. Una persona tiene una tienda. La tienda está llena. Llena, llena, llena. Llena, bien surtida. Todos los productos. Señoras y señores. no Hay clientes. No hay clientes. ¿Qué decimos? ¿No hay clientes? ¿Ya? ¿No hay clientes? ¿No hay clientes? ¿Ya? ¿Cuál es tu problema? O la persona, la, el dueño de la tienda está inquieto. ¿Eh? Peri, ¿la persona está inquieta o no? ¿Eh? ¿Está inquieta? ¿Cómo? ¿No hay clientes? ¿Qué es lo que quieres? En una tienda, ¿qué es lo que quiere cada uno, señores? ¿Qué quiere? Vender. La persona quiere vender. Tenemos una mercancía, queremos vender. Señoras y señores, tú eres la mercancía. Tú, tu persona es la mercancía. Tienes que vender. ¿Qué tienes que vender? Hezer. Si no vendo, entonces ¿para qué sirvo? Si no sirvo, si no vivo para servir, no sirvo para vivir. ¿Para qué vives? Vivo para servir. Tengo, tengo aquí, tengo mucha mercancía. Tengo mercancía. ¿Saben cómo se llama la mercancía? ¡Sonríe! ¿Saben cuál es la mercancía? Haz un favor al otro. ¿Sabes cuál es la mercancía? ¡Alegra al otro! ¿Sabes cuál es la mercancía? ¡Enseña al otro! Hay una mercancía enorme que tienes. ¡Sirve! Eso es tu misión. Esa es la misión que tienes que tener. Tienes adentro una mercancía de paciencia. ¡Utilízala! ¿Tienes una mercancía de esto? ¡Utilízala! Nosotros utilizamos... Toda la mercancía que no sirve. ¿Saben cuál es la mercancía que no sirve? Enojo, grito, flojera, soberbia. Esa no, papacito. Esa no es la mercancía que yo quiero de ti. Yo quiero la otra mercancía. Tienes un potencial enorme. Y por eso, Abraham no está quieto. Quiere dar. Quiere dar. Necesita dar. Su negocio tiene que vender. Pues no, puede. no habría el negocio... Para que no venda. El negocio es para vender. Tenemos un negocio enorme. Y para ese negocio hay toda una infraestructura. Y hay toda una misión. Hay momentos que el negocio va a ser A. Hay momentos que el negocio va a ser B. Hay momentos que el negocio va a ser C. No siempre el negocio es el mismo. Sara entendió. Mi negocio en estos años es este. En este día es este. En estas horas es este. Y cada día tu negocio va a ser diferente. Y es lo que la persona tiene que entender. Y esa es la misión que tú tienes que tener. Y aunque no sean tan agradables, y aunque, es, aunque hay veces sean un poquito difíciles, tienes que comprender que esa es tu misión de vida. Con esto queremos explicar, hay una explicación hasidí pero muy interesante. Escuchen qué, qué cosa tan increíble. Dios le dijo a Abraham, lej lej camina. O sea, camina, avanza, de donde me arceja, de tu tierra, mi de donde naciste, mi beta de la casa de tu papá. O sea, de tu país, de tu colonia y de tu casa. ¿Cómo? La persona primero sale de su casa, después sale de su colonia y después sale de su país. Pero si ya, si ya salió de su país, pues automáticamente ya salió de su colonia y salió de su casa. ¿Por qué dice de, salte de tu país, de tu colonia, de tu casa? Eh, no, no, tiene, no, tiene sentido. El orden no, está bien. Respuesta muy clara. Una respuesta hermosísima, hermosísima. La persona tiene que aprender en la vida que tiene que caminar tres cosas en la vida. Y la primera es menos costosa, la segunda más y la tercera más. La primera que la persona tiene que salirse de ahí es meartseja. ¿Saben qué es meartseja? Mearetzonotselja. De tus cosas que tú anhelas, que tú deseas. Fue lo que platicamos al principio. Tú anhelas un estilo de vida. Tú anhelas un X prototipo. Tú anhelas, sal de eso. Haz lo que realmente piensas y quieres hacer, pero acepta. Al final, como Dios te manda la vida. Lej. Acepta. Y entiende. leja, Es para tu bien. Lej. leja, Es para tu bien. Es para tu objetivo. Es para tu propósito. Si sí, hubiera querido. No hay hubiera. No hay si yo fuera. No hay hubiera. Hay lo que es. Vive tu realidad. Vive tu, tu punto en el que estás parado. Tú esperabas tal vez tener X hijos de, 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 de comportamiento tal. Y no fue lo que tú anhelabas. Ámalos, quiérelos, realmente aprécialos. Tu esposa, aprecia, esta es. Tus, tus familiares, aprécialos, estos son. Y ese es el secreto del éxito, señores. Cuando una persona aprecia y realmente eh, tiene la el convencimiento que esto es lo que yo tengo que tener, créanme lo que todos se ponen contentos. El problema es que cuando el otro ve que tú no lo aceptas, cuando tus hijos ven que no los aceptas, cuando tu esposa ve que no lo aceptas, cuando tu familia ve que no la aceptas, cuando la, el trabajo ve, se, se ve que no lo hace entonces todo te sale mal, todos te ven mal, nadie te ve para bien, porque no ven un amor y un cariño para ti. Acéptalos como son acepta la vida como Dios te la manda y entonces serás feliz Yosef señoras y señores no quería estar en Mitzray no quería alejarse de su padre 22 años ¿Quién se quiere alejar de casa de su padre pero esa fue la misión que Dios le puso ese fue el objetivo que Dios le puso y Dios en ese objetivo le puso un ticún le puso un, un arreglo es el ticún lo que llaman ticún olam. Eso es lo que Dios quiere. No hay lugar que tú estés que no sea porque tienes que estar ahí. No hay situación que no vivas, sino porque esa situación es la que tienes que vivir. Por eso hay un dicho fuerte, un dicho fuerte y duro que dice, si vives porque de por sí estás viviendo y estás porque de por sí tienes que estar, hubiera valido la pena mejor que no estés y que no lo vivas. Si lo que estoy haciendo es porque aquí estoy y no tengo de otra, y estoy viviendo porque así es y no hay de otra, hubiera sido mejor ni que lo vivas ni que estés. Si ya estás, vívelo. Si realmente este, eh, eh, en, en esta situación Boreolam te puso, vívela, aprovechala, comprende que es tu misión de vida. Eso significa lej el primero, meartsejá. Nadie de alguna forma pone el final de su vida. Hashemit Baraj lo pone. Y esa es la misión que una persona tiene que tener. Dos, teja de tu nacimiento. Todos tenemos una forma de ser. Todos tenemos una forma de ser. Me refiero, todos tenemos carácter, todos. Un carácter muy dócil, un carácter muy duro, un carácter muy flojo, un carácter muy ágil. Todos tenemos una personalidad. Y también sobre esa personalidad... No puedes decir, así soy. No. Así eres porque tu misión es luchar para no ser como eres. O sea, en la parte negativa, obviamente. Si eres soberbio, sé humilde. Si eres flojo, sé ágil. Si eres una persona preocupona, trata de cargar y tener paciencia. Si eres una persona que... Es triste, trata de estar contento. Esa es la vida, Rabotay. Mi molalteja. Salte de tu personalidad. Y a ti te conviene. Es leja. Es por tu bien. Y eso es cuando vas a estar feliz. Ese es el reto en la vida. La primera es más fácil de salir. De alguna manera la persona entiende. Esa es la vida y hay que, hay que luchar. Pero salir de mi personalidad es más complicado todavía. ¿Pero qué creen? ¿Cuál es la última? ¿Cuál es una de las más fuertes de todas? Mi beta vieja. ¡Sal de tu criterio! De tu lógica. ¿Saben cuáles son de las cosas más duras que hay? Y eso es lo que Dios probó. Abraham Vino. Hay gente que puede ser muy religiosa. Hay gente que puede estar dispuesta a aceptar la vida como Dios la mandó. A quitar sus, sus, sus placeres... A, 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 a dedicarse a lo que Dios le ordena. Pero cuando las cosas no van acorde a su lógica y la persona dice, Lama, ¿por qué Dios me mandaste esto? No entiendo. ¿Por qué? Si es muy religioso, si es muy bueno, si es de acá, si es una persona generosa, ¿por qué? ¿Por qué le mandaste este golpe? ¿Por qué le mandaste esta situación? Eso es lo más complicado que hay. Esa es la última que Dios te dice, lej. Lej significa confía que esa es la misión que quiero en ti. Tengo una misión muy importante, ¿saben cuál es? ¿Cómo reaccionas? ¿Confías en mí o me criticas? ¿Confías que es una misión de vida o reniegas y dices ya, ya no aguanto? ¿Pero ¿Por qué? Son de las cosas que Dios probó y de alguna manera le dio fuerte a Abraham. Vino como ejemplo: Dios le dijo, Salte de la tierra, te voy a bendecir a donde vayas. Va a crecer tu nombre, vas a ser una persona increíble. ¿Qué pasó? ¿Cuánta generación vio Abraham? Vino Yitzhak, Jacob, Esa, ¿Ismael? ¿Qué fue lo que vio? Cuando él le dijo, Vas a ser un, una nación. ¿Qué fue lo que vio Abraham vino. <coughs> Abraham Abino le dijeron, vas a heredar esta tierra, te la voy a dar a ti. No se la dieron al final. Al final Abraham vino murió, tuvo que luchar por Meharata Mahpelah. No se la dieron, se la dieron años después a su generación. ¿Qué vio Abraham Avino, Pero con todo y eso, Abraham entendió cuál es su misión de vida, cuál es su propósito de vida, cuál es su regla de vida. Y eso es lo que Abraham vino luchó. Y de repente llega a que hambruna. Ambruna. ¿Cómo? ¿Me prometiste que en esta tierra? Y tú ahora tengo que bajar a Mitzrayim. Baja a Mitzrayim. Se lleva a su esposa Sara. Pero Dios, no te entiendo. ¿Qué bendición me dijiste? ¿De qué me hablas? Y así una tras otra Abraham fue luchando. ¿En qué? En entender confío en Dios. En entender. Eso es lo que Dios quiere de mí ahorita. Pero Abraham es contradictorio. La gente dice, no tiene razón. La gente dice, no es justo. Pero Abraham entendió. No es justo. Pero eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios espera de mí. Ahorita, quiere ver cómo me comporto, cómo pienso de él en esta situación. Llega Sarai y Menú, y le dice a Abraham, corre a Ismael. no lo quiero cerca de mi hijo. Abraham le dolió. Dios tuvo que decirle a Abraham, escucha lo que dice Sarai. Al final sacó a Ishmael. Itzhak vino es el heredero. Y de repente Dios le dice: Sacrifica a Yitzhak. Espérame, ¿tú te entiendes lo que me estás pidiendo? Me dices que Isaac va a ser, Deja que se case, Deja que tenga hijos. Y vemos. Así de repente ya, quítalo. Me hiciste correr a Ishmael. Este no ha tenido hijos. ¿Cómo lo voy? ¿Cómo que quieres que lo. De alguna forma que lo liquide? No puede ser. Eso. Fue la prueba grande que tuvo Abraham vino Y esa es la lucha. Eso es lo que Dios espera. Y por eso Hashem y Paraj le pide a la persona, confía en mí y quiero que puedas convertir tus años. shavim Todos son buenos. Todos. No hay uno que no sea bueno. Porque cuando cumplo mi, mi visión, todos son buenos. Con eso se entiende el pasú que dice... Abraham Zakem va, ba, Bayamim. Va ba quiere decir se metió en sus días. Se metió, va, se metió Bayamim en sus días. Vivió todos sus días. Los exprimió. Y aun que estuvo con Nimrod, lo exprimió. Lo metieron a la hoguera. Esa es su misión. Estuvo en el calabozo como Yosef. Esa es su misión. Se llevaron a sus. Esa es su misión. Todo lo que pasó. Muy duro lo que estoy diciendo, me queda muy claro. Pero por lo menos, no, no, no pedimos de esa vida de Abraham vino. Pero por lo menos, la persona lo que se le presenta, tiene, ¿qué tiene que entender? Esa es mi misión. Eso es lo que tengo que hacer. Queridos hermanos, una boda en México. En esa boda terminó el primer baile y nos enteramos del fallecimiento de una familia. Muy duro. Papá, mamá, hijo, nuera. Muy difícil. Mamá se conmovió México, la que y se conmovió, un accidente, una tragedia, una tragedia. Mamá saliendo me enteré, llegué a la casa, ya se me fueron todas las ganas, estaba yo muy, muy consternado. En eso a las 11 de la noche me habla un gran amigo y me dice, ¿a dónde andas? Le dije aquí en mi casa. Y me dice, ¿y la boda? ¿Y la boda? Dejaron vacía la boda. La gente salió de la boda. La gente se olvidó que hay un jataño y una calá. Y a mí me gusta alegrar mucho a los novios. Me dijo, ¿qué haces en tu casa? Y le dije, tienes razón. Me quité la pijama, me volví a poner traje y fui hasta las 2 de la mañana. Hice lo que tenía que hacer para alegrar a la, a la, a la, a la familia. ¿Cuál es la idea? No estoy de humor. No estoy pidiendo estás de humor o no, papacito. Te estoy diciendo que vayas y alegres ahorita. Tu misión es ir a, ir a alegrar. Pero hay una tragedia allá. Sí, pero hay una boda aquí también. Y no conduzcas tu vida bajo tu humor. Conduce tu vida bajo tu misión de vida. Y eso, Shavim le toba. Eso es convertir todo para bien. Y así toda tu vida puede ser para bien. Sale que Abraham vino? vivió 175 años. Baba Yamin entró en cada día de su día y no como otros que pueden vivir 10 años, 15 años, 20 de 100 años. Porque todos los demás, mm, mm, ni modo, eh, no hubiera querido. Por eso cuentan que una vez una persona estaba tipo en el de Leishel, de, Kenim, de los ancianos y le dijeron deja una biografía de tu vida para que la gente sepa quién fuiste deja algo en tu vida tienes razón en eso agarró una hoja y empezó a escribir esta es mi biografía esta es mi biografía no empezó a pensar qué escribo de mi biografía mi niñez qué voy a escribir mi juventud que andé ahí de parranda y ¿eh? así cada vez estaba pensando, ¿qué, ¿qué voy a escribir? ¿Qué voy a dejar? Yani, lo que todos hacen, que fui a la disco y me reventé, ¿es, es, es lo que tú quieres dejar? No, todo el mundo entiende en momentos de vida que eso no es lo que, eso no eres tú, es no lo que vas a dejar. Al final cuentan que entraron al cuarto, encontraron un viejito que falleció, en una hoja vacía que dice al principio, esta es mi biografía. ¿Cuál es su biografía, señores? Una hoja vacía. ¿Qué dejó en la vida? ¿Qué hizo? Pero si la persona entiende cuál es su misión, wow, wow. Y con esto quiero explicar, no existe la frase que muchos preguntan, ¿qué estás haciendo? Nada, nada, aquí cocinando, nada. ¿Qué estás haciendo? Nada. Aquí, trabajando. Nada. No estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Estás haciendo todo. Esa es tu misión. Convierte toda tu vida. ¿Qué estás haciendo? Comiendo. ¿Qué es comer? Lo que Dios quiere que haga para mantenerme bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dormir. No porque estoy cansado. Porque tengo que dormir. Y duermo porque Hashem y Baraj quiere que duermas. Y Dios creó la vida. Y Dios creó la vida para que también trabaje. Y Dios creó la vida para que estudie. Y Dios creó la vida para que alegre. ¿Qué estoy haciendo? ¡Todo! No es que no estás haciendo nada. Ese es el secreto, señoras y señores. Podemos convertir toda una vida Kulam Shavim Le Tova. Todo es bueno. No todo es para bien. Todo es bueno. Todo lo puedes convertir en bueno. Tú eres el que decides. Me despido de ustedes. 50 portones pedimos en Rosa y en Yomakipurim. Share Ora, Share Veraja, Share Gila. Hay explicación de los 50 portones. Hay un portón que no lo conozco, que no está en los 50 portones. Share Simha. No está ese portón. Conozco el de Gila, el de Dichá, pero no conozco el de Simha. ¿Por qué Share Simha no está? Porque esa Dios no te la manda. Esa tú decides si sí o no. Puedes tener todo y no tienes nada. Estás triste. Vete en la cara que tienes. Puedes no tener nada y tener sonrisa toda la vida, toda la vida tener simja. Y tener simja no significa no tener problemas, no tener contratiempos, no o no tener algún dolor. No. Simja es esa. Simja es tu visión de vida. Y por eso Rabshach le dijo a Rabhaim Friedländer cuando ya estaba en sus últimas épocas de vida, porque tenía la Mahalab Arminal, le dijo Rabshah a Rabhaim Friedender: Dedícate a pulir tus cualidades. ¿En qué? La persona, hay veces en situaciones de enfermedad y dolor, no está de humor. Y le dijo Rabshah: Esa es tu misión, que con todo el tema que tienes, sonríe. Con todo y el tema que tienes, recibe a la gente bonito. Con todo y el tema que tienes, no te exaltes. No grites, no levantes la voz. Ese es el secreto. Esa es la misión. Y la persona puede no tener nada y todo es bueno. Puede tener todo materialmente, y al final todo para él no fue bueno. Ese es el mensaje. Kulam shabim Ojalá, queridos hermanos, que llevemos a cabo este mensaje, que lo aprovechemos y que entendamos. Kulam shabim letova. Tú puedes convertir que todos que todos tus años todos son buenos y que todos realmente en tu visión, que sean buenos para que siempre vivas feliz de principio a fin Adnabe Besrim Ahenu Israel Ahenu Israel Anetuni Batsara Batsara huba, shibia. Hom de imbemba yam, ubemba yabasha. Hamakon yerahem, yerahem vale, todos nuestros hermanos veamos ya la luz pronta con el Mashiach tidkenu, bimera, be, ameno, Amén, muchas gracias Amén gracias por este final, gracias por estas palabras <coughs> de minas de, on, de, muná, de alegría de en estos momentos es lo que necesitamos oír, es lo que necesitamos escuchar y lo que, que nuestra neshama necesita y lo que nuestro corazón necesita Ojalá veces, ayer, que todo lo que dijo nos sirva para acercar la que y para que estos hermanos, estos rehenes regresen pronto a sus familias y que ayer digan nomás les a usted, Uday. Amén. Amén. Decirles que.